0: informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit
1: HR-Blogger Stefan Scheller. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich mir die Sandra Hoffmann mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen über den Arbeitsmarkt 5.0. Rücken endlich die Arbeitnehmenden in den Fokus. Hallo Sandra, schön, dass du da bist. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
0: Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, mich mit dir zu einem spannenden Thema auszutauschen. Ganz kurz für die Zuhörer, mein Name ist Sandra Hofmann, ich leite bei WIFO, einem Forschungsinstitut, den Bereich international Sozialpolitik und wir beschäftigen uns mit ähm, sämtlichen spannenden Fragen rund um den Arbeitsmarkt, Arbeitskräfteentwicklung, Arbeitsmarkt der Zukunft, sozialpolitischen Fragestellungen und eben unter anderem auch mit dem Thema Arbeitsmarkt 5.0.
1: Das ist sehr, sehr spannend, weil wir gefühlt so in der Zählung gerade mal in Richtung 4.0 bei allem kommen. Wir reden über Industrie 4.0. Vielleicht sollten wir definitorisch erstmal klären, was genau versteht ihr denn unter Arbeitsmarkt 5.0?
0: Ja, gerne. Also geht mit dir mit die Zählweise wir sind bei 4.0 angekommen mit Blick auf Vernetzung, intelligente Vernetzung von Mensch, Organisation, Produktion. Wir sind gestartet bei 1.0 mit einer mechanischen Produktion, wie es weitergeht. Arbeitsmarkt 5.0 rückt für mich tatsächlich mehr die Arbeitnehmerinnen wieder in die Sichtweise dazu. Also die Entwicklung von 1 bis 4 war eher Optimierung von Abläufen, von Geschäftsprozessen. Und äh, 5.0, die Zukunft gehört den Arbeitnehmerinnen. Und da verstärkt nochmal drauf zu schauen, wie äh, schaut's aus mit Diversity, Inclusion, Weiterbildung, aber auch Work-Life-Balance. Grob umrissen, das verstehe ich unter dem Arbeitsmarkt, 5.0 der Zukunft.
1: Mhm. Ähm, 4.0 war ja im Prinzip alles, wie du es gesagt hast, Vernetzung, Digitalisierung, Automatisierung. Und irgendwo kam im Hintergrund schon immer auf der Gedanke, hm. Wo bleibt denn da der Mensch? Und dann wurde dieser hm. Begriff humanzentrierte Digitalisierung hm. irgendwo in den Raum gebracht. Und das scheinst du vermutlich mit Arbeitsmarkt 5.0 dann zu meinen. ne?
0: Zumindest eine Andockstelle. Also wir kennen alle das böse Wort Humankapital ähm, in die Richtung. Finde ich immer so ein bisschen schwierig, damit mhm. zu agieren. Aber wirklich den, ähm, den Menschen wieder in den Vordergrund zu rücken, weil... Ähm, egal, ob es ein Industriebetrieb ist oder ein Dienstleistungsbetrieb, ohne den, und jetzt sage ich bewusst, Faktor Mensch, mhm. funktioniert das Ganze überhaupt nicht mehr. Und ich glaube, vor allen Dingen durch 4.0 haben wir gelernt, wie wichtig zwischenmenschliche Aspekte wieder werden, trotz der Unterstützung von äh, digitalen Medien und digitaler Infrastruktur, aber wirklich nochmal auf die Bedürfnisse zu schauen und auch ähm, ja verstärkt nochmal zu hinterfragen, was ist denn notwendig, um am Arbeitsmarkt teilzunehmen? Und mhm. wie können wir Leute auch befähigen, am Arbeitsmarkt lang, gesund und voller Spaß dran teilhaben zu lassen?
1: Jetzt haben wir ja gerade gesagt, okay, wir haben in 4.0 was gelernt. Ich bin da immer so ein bisschen auch skeptisch mit Blick auf die deutsche Unternehmenslandschaft. Mhm. Jetzt seid ihr ja ein Wirtschaftsforschungsunternehmen und vermutlich, logischerweise sage ich mal, derzeit etwas voraus. Wo siehst du denn aus deiner Erfahrung, die du vielleicht auch im Kontakt mit Unternehmerinnen und Unternehmern hast, die ja, Unternehmen dort aufgestellt?
0: Also gib dir recht, ich glaube, die Verharrungstendenzen, äh, vor allem in Deutschland, sind extrem stark ausgeprägt. Aber nicht nur auf Unternehmernseite, sondern auch tatsächlich auf Arbeitnehmerinnenseite mit dazu. Ähm, ich glaube, wenn man im letzten Jahr was Positives abgewinnen will, ist es tatsächlich der Stresstest, den wir hatten, auch mit Blick auf Digitalisierung und sich bewegen zu müssen. Mhm. das hat, glaube ich, nochmal einen Schub gegeben und hat auch aufgezeigt, wo es gut funktioniert und wo Herausforderungen sind. Also Stichwort Vereinbarkeit, Familie und Beruf, was da ist. Und ich glaube, dieser Schub und dieser exogene Schock, wie man es ja dann so schön in der Wissenschaft bezeichnet, hat nochmal geholfen, das Ganze zu pushen. Sonst wäre ich nicht so optimistisch, dass wir eine Diskussion zu Arbeitsmarkt 5.0 führen könnten, wenn so ein... Ähm, außenstehender Druck nicht entstanden wäre, den wir letztes Jahr durch die Corona-Situation hatten.
1: Dann wäre doch eigentlich, wenn ich da im Gedankengang auch so ein bisschen folge, HR optimiert äh, da in Richtung Arbeitsmarkt 5.0, weil wir natürlich schon immer den Menschen mit im, im Blick mhm. gehabt haben. Also gar nicht mal so sehr dieses Technologisierte, das vielleicht oftmals mhm. gerade auch im Kerngeschäft äh, im Fokus stand, sondern wir haben ja immer geschaut, hey, was machen wir mit den Menschen?
0: ist ja, schön, dass ich es nochmal aus deiner Perspektive hören, aus deiner Sichtweise mitbekomme. Ähm, ich habe mich bei meinen Forschungsarbeiten jahrelang schon gefragt, wie es sein kann, dass in Unternehmen die HR-Abteilung, die Personalverantwortliche, so einen geringen Stellenwert bekommen, auch mhm. in, der, in der Planung mit dazu, weil die Personalressource ja in vielen Fällen auch die teuerste mit ist äh, mitunter. Mhm und ähm, zumindest gefühlt wahrgenommen oder den Einblick, den ich in die Projekte hatte, was immer so das wie so ein kleines Stiefkind was mitgelaufen ja. ist und eher die, die Finanzer, die Controller ähm, den den Weg vorgegeben haben und HR immer so ein bisschen hinterhergezogen wurde. Und eigentlich müssten da die zentralen Entscheidungen getroffen werden, wie sich auch Unternehmen zukunftssicher aufstellen kann. Mhm.
1: Das ist äh, interessant, dass du das sagst, dass da die Entscheidungen getroffen werden müssten. Hm. Äh, HR ist ja schon eine ganze Weile dran und versucht sich nicht zuletzt über das Business-Partner-Modell als eben solche Augenhöhe Partner im Business sozusagen mit dem Business zu generieren oder gerieren. Jetzt durch den 5-0-Blickwinkel könnte die große Chance für HR ja eigentlich gekommen sein. Ne? Dadurch, dass man bei Digitalisierung 4.0 jetzt nochmal sehr stark auf das Thema Technologie, Wertschöpfung, Markt geguckt hat, dass jetzt die große Zeit des Menschen kommt?
0: Also von außen betrachtet würde ich sofort sagen, ja, auf jeden Fall. Du bist da in dem Unternehmen eher nochmal an der, an der Schnittstelle mit, mhm. äh, mit dran. Ich glaube, die Herausforderung ist nach wie vor, ähm, wirklich so ein Game Changer hinzubekommen, weil jahrelang der Kostendruck da ist. Und solange... Der Faktor Mensch als in vielen Fällen nur als Kostenfaktor gesehen wird, hat man es, glaube ich, schwieriger. Ich glaube, mhm. ähm, man muss dann trotzdem so ein bisschen die Sprache der Controller sprechen und so das, die Spielregeln befolgen, aber zu seinen Gunsten auslegen. Also sprich, auf die Vorteile von 4.0 hinweisen, weil ja viele davon auch Einsparungen realisieren konnten und zu sagen, ja, und jetzt können wir eben den Fokus auf die wichtigen Leute legen und zwar auf unsere Arbeitnehmerinnen und da nochmal schauen, wie können wir die denn fit für die Zukunft machen.
1: Mhm. Jetzt bist du ja gerade auch mit Unternehmen und insbesondere HR-Lern im Gespräch zum Thema Arbeitsmarkt 5.0 und so wie ich mitbekommen habe, wollt ihr gerade rauskriegen, was sind denn aktuell Themen, die durch die HR-Abteilungen so mit hoher Priorität vorangebracht werden. Magst mhm. du da ein paar Einblicke geben? Was sind das für Themen?
0: Ja, also in letzter Zeit wirklich verstärkt das Thema Diversity und Inclusion, was glaube ich in den letzten Jahren viel zu kurz gedacht wurde und auch viel zu wenig Beachtung geschenkt wurde, auch rauskommen aus dieser reinen Gender-Betrachtung, und da auch die Vorteile drin zu erkennen, wie ich Teams zusammenstelle und die Leute bestmöglichst auch einsetzen zu können, sowohl für die Unternehmensseite als auch für die Arbeitnehmerinnen an sich, weil die brauchen Spaß bei der Arbeit. Wir verbringen so viel Zeit mit dabei. Plus auch das Thema Weiterbildung. Da haben wir jahrelang immer so einen Deckmantel gehabt, dass Bildung was Anstrengendes ist und Weiterbildung auch ein bisschen nervig ist und Zeit kostet und auch Geld kostet mit dazu. Wir brauchen da, glaube ich, einen Wandel in der Lernkultur, es mhm. ähm, auch nicht als Fehler oder als Manko anzusehen, wenn ich mich weiterbilden möchte. Da ist, glaube ich, die zwei zentralen Punkte.
1: Weiterbildung, ich hatte manchmal auch so den Eindruck, das ist so eine Art Benefit, ne? so nach dem Motto, und wenn du dann mhm. irgendwie besonders gute Leistung gebracht hast, dann reden wir mal drüber, ob ich als Arbeitgeber dann in dich investiere, und dann darfst du mal irgendwo extern auf eine Fortbildung gehen oder sowas. Ne? Also dieses Lernen als Belohnungselement und nicht eigentlich als, sage ich mal, Grundlage eigentlich in der Arbeitsbeziehung. Ne?
0: Ja, ich finde es erstaunlich, dass es nach wie vor so eine Art Zuckerbrot-und-Peitsche-Spiel ist oder auch wenn Auszubildenden Unternehmen kommen, das immer nur unter dem Kostenaspekt zu sehen, als vielmehr wirklich die Chancen, einen neuen Input zu bekommen, die Arbeitszufriedenheit könnte damit erhöht werden. Also immer nur von der negativen oder von der Kostenseite zu kommen, ist, glaube ich, der falsche Ansatz und eher nochmal das Positive mit mit rauszustellen und darauf hinzuweisen, dass Bildung einfach viel mehr ist als einen Kurs zu besuchen, sondern wirklich den Horizont zu erweitern und ähm, ja, interessiert zu bleiben.
1: Hat sich denn aus deiner Sicht generell am Arbeitsmarkt etwas verändert in den letzten Jahren, mal völlig unabhängig jetzt von dieser Zählweise ne? auf 5.0, hm. äh, gerade so mit dem Blick auf Stichwort Fachkräftemangel, den viele ins Feld führen, ist da was passiert?
0: ja aber doch zu also zu wenig in das was er hätte was wir machen können in den letzten Jahren also wir kommen ja aus einer Phase gerade nach der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise wo es Deutschland wirklich gut ging und auch bergauf ging am Arbeitsmarkt wir hatten nahezu Vollbeschäftigung was was da kommt und dann hatte ich manchmal das Gefühl dass schon äh, sich Leute eher zurücklehnen und nicht über den Tellerrand hinausschauen also wir haben unabhängig von der Corona-Krise, jetzt in den 2020 einen demografischen Wandel in den Arbeitsmarkt verändern wird. Und da sind, glaube ich, zu wenig zukunftsfähige Konzepte entwickelt worden, um den Herausforderungen der Zukunft einfach ähm, begegnen zu können. Und jetzt muss es wieder so ein bisschen ähm, schnell, schnell gehen, ähm, ohne mit einer gewissen Vorlaufzeit und auch einer ja, klugen Entscheidungen zu treffen und die Leute auch mitzunehmen. Also da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, ne?
1: mhm.
0: was die letzten Jahre passiert ist.
1: Siehst du da sowas wie auch so eine Art Turning Point, dass man sagt, na ja, das sind gar nicht mehr unbedingt die Arbeitgebenden, die da am Drücker sind, sondern wir wandern immer stärker in den Arbeitnehmermarkt oder ist das eher so ein Filterblasenphänomen, dass man das glaubt?
0: Hm. Nee, ich glaube tatsächlich, dass, es, ähm, dass sich da das, die ganzen Machtverhältnisse umdrehen. Schon alleine deshalb, weil Arbeitskräfte knapp werden. Und äh, wenn ich ein knappes Gut habe, steigt der Preis und damit auch der Druck auf äh, die Unternehmen mit dazu. Ähm, ich glaube, die jüngere Generation der Arbeitnehmerinnen kommt schön in diese Phase rein. Die erleben das mit. Ähm, die Unternehmen müssen sich da, glaube ich, umstellen und auch sich bewusst machen, dass sie nicht mehr in der ähm, Führungsposition oder im, in der Pole Position sind, sondern auf Miteinander viel mehr angewiesen sind. Und das, glaube ich, ist, erzeugt bei manchen ziemliche ähm, Wachstumsschmerzen oder Veränderungsschmerzen.
1: Und vermutlich gibt auch dem Thema Employer Branding einen riesigen Schub, dass die ähm, Arbeitgeber plötzlich darüber nachdenken, hey, wer bin ich denn im Markt, was kann ich, was macht mich denn besonders oder ähnliches? Jetzt trotzdem, also da bin ich ja auch immer so ein bisschen skeptisch. Ähm, ich sage jetzt nicht von dem eigenen Unternehmen, in dem ich arbeite, ausgehen. Das ist vielleicht gefühlt immer noch eine andere Situation. Wenn ich mich so umhöre in meinem Freunde- und Bekanntenkreis, da bist du, wenn du jetzt nicht der absolute ähm, Crack bist im Bereich IT oder zu einer anderen engpass gehörst, die ganz stark gesucht wird, immer noch in dieser Bittstellerrolle. Mhm. die ähm, schildern mir dann auch und sagen, also das, was ich dort erlebe, da ist das, was ich bei dir lese, von wegen, dass sich da was tut und verändert, die interessiert es gar nicht, die Unternehmen. Also ich meine, wahrscheinlich gibt es beides, ähm, aber ich habe tatsächlich da noch äh, keine feste Meinung, ob wir ganzheitlich in einen Arbeitnehmermarkt wandern oder ob das nur für die Hochqualifizierten gilt. Mhm.
0: Oh, das ist eine schwierige und spannende Frage, Stefan. Ähm, ich glaube, verallgemeinern kann man es tatsächlich nicht. Ähm, hm. Wahrscheinlich fängt es bei den Hochqualifizierten an ähm, und wird aber dauernd, bis es sich komplett durchsetzt ähm, auf alle Berufsgruppen oder Qualifikationsniveaus, äh, die damit verbunden sind. Hm. Ähm, ich habe Angst oder Befürchtungen, ähm, wir dürfen nicht mehr in eine Polarisierung vom Arbeitsmarkt kommen. Also, dass wir so die Mitte ausbluten lassen. Mitte heißt die gut gelernten Facharbeiter, dass die so ein bisschen auf, die, auf der Strecke bleiben, wenn wir nur die beiden Pole uns anschauen, mhm. sondern einfach wirklich mehr ganzheitlich äh, denken und auch so Jobs ganzheitlicher sehen, das Ganze mitzunehmen. Ich glaube, das wird zukünftig immer wichtiger werden, wenn man sich die... Ähm, ja, anschaut, was uns in den nächsten Jahren einfach erwartet und welche Herausforderungen wir uns stellen müssen. Angefangen von Klimawandel, die doch weiter zunehmend Digitalisierung, Strukturwandel, was mit dazukommt. Wir haben jetzt mit der Pandemie gesehen, dass Globalisierung mehr Herausforderungen birgt. Also ich glaube, wir haben da vielschichtige Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten. Und da darf man gar nicht so isoliert gucken, auch nicht beim Arbeitsmarkt.
1: Mm -hmm. jetzt bin ich gerade, kam mir gerade so eine ganz spontane, so eine verrückte Idee, was denn der Arbeitsmarkt 6.0 bedeuten könnte, weil du das Thema Klimawandel angesprochen hm. hast. Ne? Weil wir waren ganz stark business getrieben, Umsatz. Jetzt kommt plötzlich alles stärker auch in Richtung Nachhaltigkeit. Hm. Wir sind schon beim Menschen. Da wäre doch eigentlich fast die Überlegung, ob das nächste Thema dann ist, es geht erstmal generell darum, überhaupt den Planeten oder die, die Umwelt zu erhalten, damit es überhaupt so etwas wie ein Arbeitsmarkt wie ein Unternehmen oder einen Menschen überhaupt noch gibt. Könnte das fast so eine Art Arbeitsmarkt 6.0 sein dann?
0: Na, naja, vielleicht soll es eher eine äh, Gesellschaft 5.0 sein. Hm. Und da ist der Arbeitsmarkt ein Teil davon. Weil ich glaube, für eine auf ein, um auf eine 6.0 zu warten, haben wir, glaube ich, keine Zeit und eher das Ganze, ähm, ja, ich wiederhole mich, ganzheitlich zu sehen und ähm, Arbeitsmarkt nicht isoliert von Nachhaltigkeit und äh, Employer Branding kann auch, im, ich wollte es vorhin schon sagen, das Thema Nachhaltigkeit spielt, glaube ich, eine große Rolle auch zukünftig, um das Ganze äh, mitnehmen zu können, auch sich entsprechend zu positionieren. Es darf aber nicht nur ein, äh, eine Worthülse sein, muss, sondern muss auch gelebt werden. Also ja. vielleicht brauchen wir dieses diese Fünf-Nuller-Generation, um das Ganze zu ähm, gemeinschaftlich zu denken und auch ähm, über den Tellerrand gemeinsam hinauszuschauen und nicht nur Arbeitsmarkt sondern eben auch Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, Familienpolitik und alles was dazugehört mit ähm, dazu äh, runter zu subsumieren.
1: Das sind doch schon fast wunderbare Abschlussworte. Ich würde sagen, das ist ein Impuls, sich mit dem Thema Arbeitsmarkt 5.0 weiter zu beschäftigen. Ich freue mich, dass du da warst, liebe Sandra, und drücke dir für deine weiteren Recherchen und Arbeiten alle Daumen.
0: Vielen Dank, Stefan. Ähm, hat mir Spaß gemacht, wie immer, und hoffentlich bis bald. Das war eine weitere Folge klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan Scheller.